0: Amém, o teu perdão me cura, a tua cruz me limpa, sei que não mereço, mas me ama com amor sem fim, a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia e sobre essa esperança que nós hoje estaremos avançando nas nossas reflexões, na série de mensagens que temos pregado, crescer, restaurados para crescer e hoje nossa reflexão passa sobre trabalhando a nossa esperança eu queria ler com você o Salmo 126 que tem servido de base para as nossas reflexões aqui quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião foi como um sonho Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Se eu perguntasse para você, o que a palavra esperança comunica a você? Você se vê como uma pessoa esperançosa? Como você trabalha a sua esperança? Queremos falar sobre esperança nesse momento. Pesquisas atuais têm demonstrado que tem surgido um fenômeno no meio à juventude, no meio da juventude. O histórico é que geralmente os jovens veem o futuro com mais produtividade, com mais esperança, o jovem costuma ver o futuro com positividade, porém o que tem surgido entre os jovens, e as pesquisas têm demonstrado isso, é um pessimismo com relação ao futuro. O que pode estar causando esse pessimismo em meio aos jovens? O que pode causar esse pessimismo quando se olha para o futuro. E eu fiquei pensando em duas palavras que podem se opor à esperança. O desespero é um tipo de comportamento radical quando a perda da esperança é completa. Mas existe um outro processo que eu vou chamar de desesperança. É aquele processo quando o horizonte vai se esvaindo na perspectiva de quem olha o futuro. Então nós sabemos que nós vivemos dias difíceis e ao que parece os nossos jovens, mesmo não caindo no desespero, naquela radicalidade, estão perdendo a esperança quanto ao futuro. Ou seja, estão alimentando a desesperança. Como nós temos trabalhado aqui, os os salmos, eles são o espelho das nossas vidas. E Calvino, ele fala, ele comparou o livro de salmos, ao espelho, como já trouxemos aqui da outra vez, estamos aqui novamente com essa com essa fala de Calvino. Salmos são como espelho que reflete todas as nossas disposições de espírito. Alegria e tristeza, entusiasmo e depressão, confiança e dúvida, triunfo e derrota. E nesta série de mensagens a partir do Salmo 126, nós temos aprendendo sobre a gangorra da vida, essa vida, a vida real, ela vai trabalhando simultaneamente essas coisas, e nós já vimos aqui então, por exemplo, pegando os três primeiros versos desse salmo, somos chamados a olhar o passado com gratidão, quando olhamos para o passado com gratidão e louvor, nós somos surpreendidos, pela alegria no presente. A gente sabe que nós não podemos mudar o passado por mais sombrio que ele tenha sido, mas não somos mais escravo dele. E e aí, quando a gente olha para a história que está contada no Salmo 26, a gente percebe que há um exílio sendo relatado. E o exílio nunca é uma solução ou uma condição confortável. A história de Israel, nós sabemos, gira em torno da conquista da terra. Ficar longe, exilado, escravizado, é uma humilhação terrível. Por isso que esse salmo, quando ele começa, quando o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam exilados, trouxe de volta a Sião, trouxe de volta a nossa terra, porque o exílio nunca é uma condição confortável. Possivelmente, por certo, os nossos irmãos refugiados venezuelanos que estão próximos de nós aqui, em nossa cidade, eles sentem esta verdade mais fortemente. É, mas todos nós sabemos que quando estamos distante de Deus, nós experimentamos um exilo, um exílio na alma. Somos distante de Deus, exilados de alma. E o convite do Salmo, ele é muito confortador, porque ele vai revelar que a vida, ela é chamada a ser revista diante da possibilidade de rememorar os atos de Deus, de redescobrir Deus agindo em nosso favor. E talvez você possa estar pensando, Mas e nos momentos de sofrimento e das perdas? É justamente esse o alerta do Salmo para nós. Reposicione o seu foco e você vai descobrir que a sua vida é muito mais do que os seus sofrimentos, é muito mais do que os sofrimentos, aquilo que os sofrimentos falam para você. Para nós como igreja, que pertencemos ao movimento do povo de Deus na história. Podemos ver Deus restaurando a nossa sorte, trazendo de volta o que estava cativo, pois fomos chamados para a liberdade e fomos chamados agora para andarmos em novidade de vida. E isso é uma condição espiritual independente das circunstâncias. Em Cristo, podemos olhar o passado com agradecimento e sabemos que não somos mais escravos do pecado, do, do passado, porque somos libertos. Então, o primeiro momento desse salmo, que nós já estudamos aqui dias atrás, é: somos desafiados a olhar o passado com gratidão. Mas também somos desafiados a olhar o presente com confiança, o verso 4, que é a oração, a retrospectiva de olhar para o passado. Serviu de lembrança, ou seja, o Senhor é capaz de salvar o seu povo. Ele sempre age na história. E este lembrete vem então suscitar uma oração. E essa oração é uma súplica. O verso 4 é uma oração. Senhor, restaura-nos. Nós queremos isso. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, faz brotar vida em nós. É um desejo de completude, é um desejo de satisfação, como já dissemos aqui, como os rios cheios trazem vida para quem está no deserto. A oração é, transforme a realidade seca da nossa vida. E por isso que nós precisamos e podemos fazer essa oração. Senhor, restaura-nos. Estamos aprendendo nessa igreja a pedir restauração ao Senhor. Essa é uma oração boa para fazermos. E hoje nós pretendemos avançar é, nos dois versos finais desses salmos, desse Salmo que são os versos 5 e 6, que diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aqui nós podemos enxergar, o que está dito aqui nesses dois versos, podemos enxergar o que as lágrimas não podem roubar. E aí vem a pergunta, então, o que as lágrimas podem roubar? Tem muita gente que se deixa ser guiado pelas suas lágrimas, mas quando... Nos deixamos ser guiados pelas lágrimas, corremos o sério risco de cairmos num estado de angústia, pois o que vai acontecendo conosco, e a lágrima, as lágrimas têm essa capacidade, entre outras, ela vai nos limitando às circunstâncias, E não só isso, mas também nós corremos o risco, uma vez que nós somos guiados somente pelas nossas lágrimas, ou nos deixamos ser guiados pelas nossas lágrimas, nós corremos o risco de irmos perdendo a fé. É aquilo que nós já falamos sobre a desesperança. Pois vamos desacreditando na vida, desacreditando da vida, desacreditando das pessoas e do próprio Deus. E eu vejo isso num outro salmo, salmo 42, que trabalha essa questão da tristeza, da alegria, da esperança, da desesperança. Como é, como são os salmos. E o salmo 42, eu quero trazer apenas parte dele, os primeiros quatro versos. E diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso é o restaura-nos. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É a pergunta. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Amados, quem se deixa ser guiado pelas lágrimas, acaba caindo na angústia e isso tira o brilho da vida. Ninguém perde a fé, ninguém perde a confiança, ninguém perde os brilhos nos olhos da noite para o dia a nossa derrota na fé ela vem quando alimentamos e quando nos prostramos diante da aridez quando nós perdemos o foco quando nós nos distraímos em alimento errado para nossa alma muita gente desiste da caminhada cristã justamente por causa dos sofrimentos justamente quando se desiste se deixam enganar na sua visão somente pelo desfoco das lágrimas. Não estamos negando o sofrimento e o Salmo fala sobre isso. Mas como já aprendemos aqui, a vida, ela é vivida e ela pode ser vivida com potencialidade máxima, mesmo em meio ao sofrimento. E... Tem muita gente que perde a fé, e já dissemos aqui, quem sofre o risco de perder a fé é aquele que crê. Quem não crê, não tem esse risco. Então é uma realidade para mim e para você. E o convite do Salmo 126, nessa parte final, é justamente ajustarmos o nosso foco. Olharmos para a vida com essa perspectiva. E nós precisamos ser honestos eu e você, e respondermos como que anda o nível de desapontamento, como é que está o nível da incredulidade em nossa vida, o o nível de fatalismo, o nível de lamúria, em suma, em quem temos depositado as nossas esperanças. Então aí vem o convite final, que esses versos 5 e 6 nos trazem nós então aprendemos no primeiro momento olhar para o passado com gratidão é a parte inicial dos salmos no segundo momento olhar o presente com confiança é o verso 4 que nós já estudamos aqui e aí chega o, o, o desafio do, do restante o verso 5 e 6 que é olhar o futuro com esperança E é interessante que a figura que os versos trazem é a figura de quem semeia. Não é uma pessoa qualquer. É alguém que em lágrimas lança a sua semente. E me vem a pergunta, o que faz alguém semear? O que motiva alguém semear? ser um semeador. O que é uma semente? O que é um grão? Eu quero convidar você a pensar comigo que quem semeia, ele está trabalhando na sua esperança. O semeador é aquele tipo de pessoa que está trabalhando na sua esperança. Quem semeia lida com a perspectiva. Quem semeia acredita. Quem semeia está fazendo um investimento. A semente é a potencialidade de uma vida que vai explodir, uma vida que vai se expandir, que vai se multiplicar. O fruto da semente é sempre algo maior do que ela mesma. Por isso que essa figura é interessantíssima. Aquele que mesmo chorando, mesmo em lágrima, ele olha para o futuro porque ele está lançando a sua semente. Ele está trabalhando na sua esperança. E aí eu vejo aqui duas figuras que a gente pode é, aprender com essa, com o semeador. E eu quero trabalhar em duas óticas com você aqui. A primeira parte é que o semeador, quando ele trabalha, ele está trabalhando com potencialidade e com esperança. O semeador, ele trabalha sempre com a perspectiva da esperança, porque senão ele não semeava. Ele não vê a semente e o solo com os olhos do presente ele vê a potencialidade de cada semente e ele vai atirando essas sementes, projetando um futuro para elas. Quem é pai, quem é mãe, de certa forma faz isso com os filhos. Então o primeira, primeira, primeiro foco é, da figura do semeador é potencialidade e esperança cada trabalho meu tem uma perspectiva na esperança de que o futuro ele vai eclodir de forma diferente do que eu estou vendo hoje. Mas também tem um lado que eu vou chamar assim negativo da figura do semeador porque ele, nesse trabalho da esperança, ele tem sofrimento e paciência. A a figura é de quem sai semeando, inclusive diz chorando, está associada ao sofrimento porque há um período de espera, pois a semente ela precisa de três coisas, a semente ela precisa cair no solo, ela precisa morrer para que ela possa germinar, E aí sim, dar o fruto para que haja a resposta de todo investimento. O período de semeadura não é o período da colheita ainda. É de esforço, é de perda, é de investimento, é de suor e é de lágrimas. Então, o semeador, ele traz essas duas óticas, ao mesmo tempo positiva, potencialidade de vida, de esperança, caminhando juntamente com sofrimento e paciência, como de fato é a nossa vida, como de fato a vida ela é retratada inclusive pelo próprio Senhor Jesus, nós sabemos que a nossa vida ela é forjada, ela é fabricada, ela é um misto constante de alegria e sofrimento, de tristeza, de euforia, como diz a frase do Calvino. Mas eu quero trazer o que Jesus retratou em certa ocasião sobre a vida. E ele diz assim, lá em João 16, versos 20 e 33. Vocês se entristecerão Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha a perspectiva de Jesus para com a vida. Jesus está dizendo que há uma potencialidade de vida que vai emergir, porque ele mesmo Garante isso. Amados, nós precisamos lembrar constantemente para nossa alma a quem nós pertencemos. Quem é que fala para nossa alma? Aprendermos a olhar com esperança para o futuro. Isso vai depender da nossa disposição diária em quem vamos dar ouvidos. É aquela máxima, se nós olharmos somente para as nossas incapacidades, vamos perder a potencialidade da vida e pode ser que estamos sendo roubados com a desesperança e não estamos percebendo. E esse salmo, então, nessa parte final, é um convite a pensarmos como temos olhado o nosso futuro. Você tem trabalhado na sua esperança? De que forma? O que você tem plantado nesses tempos difíceis? Vamos chamar nesse tempo de sequidão, quando o mundo praticamente parou. Nós estamos perdidos. O que você tem plantado nos tempos de sequidão? Você tem plantado o quê? Lamúria, murmúrio, incredulidade, o que tem brotado do seu coração e você está dizendo, quando alguém te pergunta sobre a vida, o que é que você tem respondido? O que você tem plantado nesses tempos de sequidão? Na sua vida pessoal e devocional, qual tem sido a sua semente? Na sua vida familiar, seu casamento, seu namoro, a relação com seus filhos, você está investindo de que forma? Será que é o Netflix que está sendo o seu maior investimento? As redes sociais impessoais? pessoais? Na sua vida profissional, você tem plantado ou está apenas esperando que as coisas melhorem? Você, jovem, na sua vida estudantil, seu preparo para a vida adulta, em que você tem trabalhado? O que tem sido a sua semente? Amados, o convite do Salmo para mim e para você é nós lembrarmos que nós somos daqueles que lançam a semente. E nós temos a boa semente para lançar. Aquele, Aquele potencial de vida que vai produzir da vida do próprio Cristo. Nós somos daqueles que semeiam. Semeamos na vida dos nossos filhos, semeando na vida dos nossos cônjuges. Nós semeamos na vida das pessoas onde nós trabalhamos. Nós somos daqueles que podemos semear e assim trabalharmos na nossa esperança. É lamentável quando percebemos que muitos que têm a potencialidade da vida se deixam se pegar semeando não há boa semente. E Eu quero trazer uma frase do Ronaldo Lidório, missionário, ele diz assim, um alerta para nós, não deixe de semear mesmo quando está difícil, lance a semente em todas as terras, uma semente, talvez a que menos promete, há de germinar, não dê ouvidos àquele diz que a terra é árida, que você é incapaz, o povo nunca muda, o problema é grande demais, o sol é forte, o vento está chegando, não, 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 lance a sua semente, lance a semente, amados nós somos daqueles que lançam a semente, portanto mãe, Não desista da oração pelo seu filho. Esposa, não desista da oração pelo seu esposo. Pai, não desista da sua decisão em amar o seu filho, mesmo sem o retorno. Esposo, não desista de amar a sua esposa. Lance a semente. Jovens, filhos, Deus concebe. Conhece e Deus gesta toda a lágrima e todo o sofrimento que por acaso você esteja passando na sua dúvida para com a vida. Continue semeando, porque nós somos daqueles que semeiam e a promessa para nós é grande demais. Nós vamos lançar e vamos ter, vamos receber o retorno para além daquilo que nós imaginávamos lança a sua semente eu quero terminar com um texto que para mim é um dos mais inspiradores da bíblia que alimenta a nossa esperança com o foco correto e você por certo conhece esse texto e ele está em sintonia com aquilo que nós acabamos de ouvir na música a tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia eu queria compartilhar com você Abacuque 3, os versos 17 a 19. Abacuque, o profeta, ele termina o salmo dele dizendo exatamente essas palavras. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano, Ele é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Amados, isso é trabalhar na esperança. Quem faz essa oração é aquele que sabe que está trabalhando na esperança. E a pergunta é, como você tem trabalhado na sua esperança? E quando nós falamos em, Senhor, restaura-nos. Quando nós falamos em, queremos crer, queremos ser, queremos crescimento. Quando nós estamos discutindo para nós, como vamos sair da mesmice nesses tempos difíceis? Como vamos sair para uma melhor? Como vamos frutificar. Esse salmo, ele nos convida a pensar que a restauração, e aí vem a tela final, que eu queria deixar com você essa frase, a restauração do Senhor, essa que nós estamos pedindo ao Senhor, restaura no Senhor, a restauração do Senhor, nos faz trabalhadores persistentes na nossa esperança. E eu queria convidar você, nesse momento, fazer a pergunta muito séria a você mesmo. Você tem trabalhado na sua esperança ou você tem deixado que a desesperança esteja minando você sem você se aperceber? eu queria que você fechasse os seus olhos aí, onde você está agora, e perguntasse para a sua alma, que tipo de semente você tem lançado, a restauração nos faz diligentes, e nós queremos ser perseverantes nessa diligência, aquele que sai chorando, Ele não desiste, mesmo que chorando, lançamos a semente. Restaura no Senhor o coração, a nossa mente. Pai, que bom que podemos falar contigo e descobrimos, ó Deus, onde nós estamos, nesse deserto, no meio, ó Deus, das nossas lutas. E com alegria nós podemos descobrir que podemos lançar, ó Deus, mesmo em sofrimento, a nossa semente. A boa semente. Essa que frutifica. Por isso, ó Deus, eu quero, juntamente com os meus irmãos, neste momento, pedir que o Senhor faça de nós semeadores de esperança. Porque nós não temos uma esperança vã ó Deus, que a boa semente caia na boa terra, e nós queremos nessa nessa oração dizer, Senhor, nós confiamos plenamente, que no tempo do Senhor, no quando do Senhor, nós iremos ver a frutificação, diante do Senhor está essa mãe aflita, esse esposo, esse pai, esse filho, ó Pai, Tu conhece todas as nossas lágrimas e todos os nossos lamentos, mas nós insistimos em orar porque nós queremos a restauração do Senhor. Restaura o Senhor, como Tu enches o leito do deserto. Nos faz, ó Deus, trabalhadores diligentes na esperança que o Senhor vai ressurgir no meio das nossas sequidões. Em nome de Jesus Cristo. Amém o teu perdão me cura, a tua cruz me limpa, não mereço nada disso, mas o Senhor me ama com amor sem fim, a tua bondade transbordará meus desertos, com misericórdia, que você fique nessa paz, você é um plantador, você é um semeador da boa semente, que o Senhor faça você, a não perder de vista isso, que a nossa igreja, povo dele, possa ser de fato, o local onde Deus vai ver, trabalhadores, que trabalham incansavelmente, na esperança, fique na paz meu amado.